0: Аналитика с именем. Авторская программа Воинкора Александра Коца.
1: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измаилов, авторская аналитическая программа Александра Коца. Сам Александр Коц минут на минуту к нам присоединится. Некоторые проблемы со связью есть. Сегодня, Саш, не в Москве. Были а, в прошлый раз обвинения а, с, от искусственного интеллекта с Украины, который представляет в искусственном теле, э, трансформированном в трансгендера не, российских журналистов. История получила продолжение. Они, если успеем, тоже поговорим. Конечно, главные новости в предстоящие, в прошедшие дни за эту неделю, особенно в последние дни, приходили из Нагорного Карабаха. И сейчас ситуация развивается. С этого начнем. Украина. Зеленский, который поехал вон и как такой... Я даже не знаю, как это сформулировать, как эм, не первостепенный а актер решил показать ту же самую пьесу про мирный план и требования, которые несколько странно звучат, хотя э, сводится у него к тому, что Украина должна вернуться, Россия должна все вернуть в границе 91 го года, но ему все ответили, что в принципе не против, пусть возвращает Украину в границе 91 го года в составе единого государства. Александр Коц к нам присоединяется, видео есть. Саша, приветствуем, как с как слышно.
2: Да, приветствую сегодня опять я в дороге, поэтому могут быть проблемы со связью. Будем по ходу ее налаживать. Да, ну, неделя была довольно насыщенная на события. Конечно, основное событие этой недели это Закавказье. Наверное, мы это первая программа, которую мы начинаем, не. С новостей из зоны специальной военной операции сегодня мы поговорим о том, что произошло в Нагорном Карабахе и чем это чревато, в том числе и для Российской Федерации. Для тех, кто пропустил, вдруг такое произошло, на этой неделе Баку официально объявил о начале локальной контртеррористической операции на территории Нагорного Карабаха, на территорию, которую контролирует армия обороны Арцаха, как здесь называют этот регион. И, собственно, когда была объявлена эта операция, лично у меня не было никаких иллюзий по поводу границ этой операции. Я почему-то сразу понял, что это, это конец Карабаха как непризнанного, государство, которое варится само в себе. Три года назад я освещал события Второй Карабахской войны, когда азербайджанским силам удалось занять значительные территории, которые контролировали армяне. Я видел армянскую армию, которая фактически бежала, отступала. В бой вступали в основном силы ополчения армии обороны Арцаха, но в итоге а, азербайджанцам удалось дойти до города Шуши. Это такой город-спутник Степанакерта, столица Арцаха, который возвышается фактически над Степанакертом. И а, когда этот город был занят, мне почему-то еще три года назад а, показалось, что падение полностью всего Карабаха это вопрос времени. Азербайджан 30 лет последовательно собственно, шел к достижению своей цели и и достиг ее. И цель эта стала возможна не только благодаря военному превосходству Азербайджана, хотя не без этого, безусловно. Потому что эм, после 1992 -го года, когда армяне победили, они почивали на лаврах. Они эм, обсуждали этот эпос героический, как они значит надавали... Лещей азербайджанцам азербайджанцы, азербайджанцы все эти годы Готовились отвоевывать территорию Совершенствовались в плане тактики В плане стратегии Закупали вооружение Три года назад, например, Карабах, Азербайджанцы в Карабахе Показали применение ударных Беспилотников да, Это были в основном израильские хоропы но, тем не менее, они показали свою эффективность. А тогда же применялись турецкие Байрактары. Собственно, довольно быстро была выбита система ПВО Карабаха, ну и дальше уже расстреливали, как в тире. А нынешний конфликт да, суточный, почему он произошел? Ну, собственно, повод для военных действий был номинальный. Азербайджан обменил Армию в том, что они укрепляют свои позиции, подвозят боеприпасы, увеличивают количество техники, минируют... Территорию перед собой, в результате чего страдают гражданские и военные И, в общем-то, это стало достаточным поводом для того, чтобы объявить операцию Причем Баку заявил, что Россия была заблаговременно проинформирована об этой операции Но на самом деле информирование произошло за несколько минут до начала Естественно, никого предупредить мы уже не успевали и в течение суток Баку просто наносил точечные удары по объектам армии обороны Народного Карабаха с безопасного расстояния, собственно, методично выбивая системой ПВО, артиллерию, укрепления. В итоге вот к исходу вторника азербайджанцы уже явно обозначили переход к наземной фазе своих локальных мероприятий. На этом фоне была очень показательная реакция официального Еревана. Который Очень долго молчал Собирался с мыслями А в итоге сказал что Никакого желания участвовать в этом конфликте У Армении нет Это Пашинян заявлял а, собственно, когда нет сообщения с Большой Арменией, а его нет, потому что азербайджанцы перекрыли Лачинский коридор, и когда у, у, у страны нет желания защищать это маленькое непризнанное государство, никаких шансов у Карабаха не было. Местные бойцы, конечно, могли драться до последней капли крови. Это настоящие воины, я подтверждаю, знаю их и видел их в, в деле. И подозреваю, что некоторые подразделения армии обороны Арцаха не захотят подчиняться договоренностям и будут еще биться до конца, мы еще станем свидетелями таких трагических историй. Мне кажется, это вполне возможно. Но без помощи извне это была бы бойня, и именно поэтому... При содействии российских миротворцев ни Блинкина, ни, ни Макрона, да, замечу, которым так боговорит э, э, Пашинян было достигнуто соглашение о прекращении огня. При этом, ну, понятно, что Степанакерту пришлось пойти на условия, которые можно, в принципе, назвать капитуляцией. Там и вывод техники, и полное разоружение. То есть, по, -по, -по факту, Карабах полностью переходит под контроль и юрисдикцию Азербайджана в качестве одного из его регионов. Почему так произошло? Ну, Но... Тут сейчас звучат голоса, которые обвиняют Российскую Федерацию в случившемся, хотя ну, это не регион, граничащий с Россией. Это произошло потому, что нынешние власти Армении решили, судя по всему, пожертвовать Арцахом ради своего нового западного пути. Причем пожертвовали они Арцахом не сейчас, а еще год назад, когда премьер Армении Никол Пашинян во время своего визита в Прагу в присутствии представителей Франции и Евросоюза подписался под тем, что признает границы Азербайджана 1991 года. Все 86 тысяч квадратных километров, а это значит вместе собственно, с Карабахом. То есть он сам признал Карабах частью Азербайджана. Он не стал торговаться, он мог потребовать для региона хотя бы автономии в пределах Азербайджана или хотя бы культурной автономии. Просто взял и продал, возложив ответственность за будущее этого многострадального региона на Россию. Ну, потому что там российские миротворцы, значит, вот пусть Россия теперь и, и, и занимается проблемой карабахских армян». И тут он вдруг удивляется, что с ним не, не, не согласовывают дальнейшую судьбу э, этого региона. Но неуместно, мне кажется, сейчас претензии к Москве, когда возмущенные армяне э, проводят акции около российского посольства, у посольства Франции проводите свои акции, у представительства Евросоюза, которые еще год назад подтолкнули Пашиняна к этому решению. Может, даже и типа, пообещали чего-то, но потом в итоге кинули. Я напомню, что три года назад, когда армяне проиграли азербайджанцам 44-дневную войну, как раз Москва и остановила бойню и усадила всех этих, э, все, все, все противоборствующие стороны за стол э, переговоров. Пашинян вот тогда никакого отречения от отца не подписывал. А потом поехал почему-то в Европу, и, и там подписал, и отрекся. Что там ему пообещали, я не знаю. Но по факту получается, что Азербайджан э, за эти сутки провел операцию на своей земле, даже не с точки зрения... Э, Алматинских соглашений 1991 года, а с точки зрения официального Еревана, который сам сдал Арцах вместе с его жителями. А жители сегодня эвакуируют, размещают, кормят российские миротворцы. Не американские, не французские, не миротворцы из Евросоюза, а российские. Но это, к сожалению, очень немногое, что мы можем сделать в этой ситуации. Продолжим обсуждение ситуации в Закавказье после небольшого перерыва.
0: Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Коца.
2: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, корреспондент Комсомольской правды. В студии в Москве мне помогает Игорь Измайлов.
1: Про Карабах говорим мы. Конечно, коснемся, я думаю, еще впереди темы миротворцев. Сразу сколько еще должно погибнуть миротворцев, чтобы мы дали жесткую реакцию? Вот вопрос, который такой эмоциональный, в каком-то смысле, да, возникает. И Проговорить наверное, Да, я, я солидарен
2: этого. абсолютно с этим эмоциональным вопросом, мне тоже хочется задать такой же эмоциональный вопрос, только не знаю куда, может быть в пустоту, потому что убийство наших миротворцев не первое, в прошлом году, я напомню, азербайджанскими силами был сбит российский вертолет, тогда тоже они извинились. Они тоже тогда сказали, что они заплатят какую-то там компенсацию родственникам и осудят тех, кто на это совершил. Во-первых, во я бы сейчас хотел увидеть и узнать, в какой колонии сидят те, кто сбил российский вертолет, не в прошлом году, я оговорился, в 2020 году. Кто, кто, кто сбил этот вертолет, где они сидят, сколько лет им дали, и как они себя чувствуют в колонии в неволе. Во-вторых, я сегодня бы хотел увидеть тех, кто расстрелял российских граждан, российских миротворцев, в том числе замкомандира нашего контингента, там, капитана первого ранга, человека, который является подводником, замкомандира подводных сил Северного флота по военно-политической работе. И меня поражает вот эта, знаешь, восточная какая-то базарная привычка откупаться. Да? Что это такое? Он, он компенсирует какие-то деньги да, с родственникам наших погибших бойцов, офицеров. Там офицеры а, были. А, ну, можно убить, извиниться, заплатить, и все забыли. Нет, не забыли, мы не забыли погибших летчиков того вертолета. И э, это какая-то странная тенденция, когда э, можно натворить бед, а потом сказать, извините, вот вам денег. Э, так не должно быть. Мы не торгуем жизнями наших бойцов. Э, мы вполне можем сами обеспечить э, родственников погибших. Но вот эта ситуация, она, конечно, неприемлема, когда азербайджанская сторона э, вот так вот просто и беспринципно Убивает наших людей Еще надо разобраться, почему их убили Потому что был не только расстрел э, У Азика Патриота, в котором ехали пять человек Они еще из танков расстреляли Наш наблюдательный пункт, вообще-то Разобрав его полностью И чей это пункт был, они не могли не знать они не могли не знать, что там а, дислоцируются российские миротворцы. И я не знаю, были ли жертвы в ходе этого обстрела. Официальных данных об этом нет. Есть неофициальные, но а, поскольку, поскольку они не подтверждены, я их озвучивать не буду. И это говорит об отношении а, азербайджанских военных к российской миротворческой миссии, мандат которой в регионе, я напомню, истекает в ноябре 2025 года. И а, еще по мандату нам два а, года надо сосуществовать с небольшим, что будет дальше, предположить, сложно. Но, слушай, знаешь, по... что,
1: что, что перебиваю, ведь не, не, та страна не сказала, что мы гарантируем, ну, там, не знаю, что это была какая-нибудь чудовищная случайность, ошибка, гарантируем, что это не повторится с, с российскими миротворцами в будущем. Ну, я
2: не верю, я не верю в эти гарантии. Ну, даже это не было сказано. С вертолетом, да. да, они с вертолетом гарантированы. То есть это было намеренное убийство наших военных. Ну, какая-то там горячая голова, наверное, решила, что во всем, во всем виноваты русские и расстрелял. А его теперь отстранили от работы, сделали строгий выговор, выговор с занесением в личное дело и понизили в должности. Вот и все наказание. Конечно, хотелось бы увидеть этих людей за решеткой как минимум, а максимум все-таки услышать какие-то жесткие заявления со стороны России по поводу этого, потому что ни в какие ворота уже второй раз и опять, извините, вот вам деньги но ну, это так не должно быть что будет дальше после окончания мандата российской миссии в регионе но, конечно я думаю, она может быть не продлена, потому что там прописано что по инициативе одной из сторон можно автоматически не продлевать Мандат этой миссии за ближайшие два года Бакун наверняка интегрирует Карабах в свое государство. Сегодня была встреча в Евлахе, где значит, армянской стране были вручены дорожные карты по реинтеграции, мне кажется, что никакой мягкости, никакой компромиссности в этой реинтеграции нет. С позиции победителя, с позиции силы Баку э, диктует то, что, что, что захочет. И я думаю, что большинство армянского населения, регион, к сожалению, скорее всего, покинет. Э, ну, просто потому, что слишком много крови было пролито за 30 лет, и э, слишком мало времени э, прошло для э, замерения. Что будет потом... Но аппетиты Азербайджана, мне кажется, могут вполне вырасти. И если у власти в Армении будет оставаться человек, который свое будущее видит без России, то, в принципе, алгоритм известный и предсказуемый. Это русофобские митинги, они уже пошли. Это процесс, я думаю, скоро его запустят, выдавливание российской военной базы из Гюмри. Это выход из ОДКБ. Это стремление в НАТО. Ну и пока, пока Армения будет стремиться в НАТО, выйдя из ДКБ, ничего не остановит Баку от желания пробить свой коридор сухопутный в свой анклав, в Нахичевань, который сейчас, я напомню, отрезан от остального Азербайджана, Сюникской областью Армении. Если мы на карте посмотрим, то Армения вот таким аппендиксом врезается в Азербайджан, Основная часть его с этой стороны, Нахичевань с этой фактически не гранили. Ну, как наш, допустим, Калининград. Да? У нас нет с ним наземного сообщения только через Евросоюз. При этом, ну, я понимаю, что Пушинян надеется на защиту Запада. Это очень трогательная такая надежда, но как показывает практика, она несостоятельна. Заигрывание с его новыми покровителями, находящимися далеко от Закавказья, сулит серьезными проблемами с соседями. Мы же понимаем, что сейчас, если... Ереван уйдет под американцев в США, кстати, второе по размерам, по размерам посольства США в мире на первом месте, Багдад. Если они сейчас лягут под США, США, конечно же, захочется расширить свое посольство до нормальной такой полноценной военной базы в Закавказье, в частности, в Армении, а Иран я думаю, будет не в восторге, если вот такой подарочек ему преподнесут в подбрюшье. Ну и, собственно, как альтернатива, это все-таки курс на... Сближение обратное с Россией – это, конечно, при Пашиняне невозможно, но если вдруг в Армении появится ответственный руководитель, он должен понимать, что будущего у Армении без России нет. А будущее – это ну, как, как 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 альтернатива американской базе, база российской в Сюнике которая могла бы гарантировать целостность Армении. Это нормальная такая, вполне надежная альтернатива, при условии, что власти в Ереване начнут думать не о своем личном будущем, а о будущем страны и народа. Да, наземный коридор через Зангизур все равно приходит, придется делать. Но, по крайней мере, это не будет нарушением суверенитета и потерей этого суверенитета, если Баку отважится откусить себе кусок Сюникской области для того, чтобы у него было беспроблемное без сообщение с Нахичеванием. Поэтому история на Карабахе совсем не заканчивается. И сегодня, когда Пашинян фактически самоустранился от решения проблем армянского населения Карабаха, они гарантируют, что проблем не будет с самой Армении у него дальше. А не то, что не гарантирует. Вот благодаря его самоустранению эти проблемы ясно материализуются где-то там в обозримом историческом будущем. И это совершенно логический алгоритм, если Пашинян продолжит свой западный дрейф, а он его продолжит, в этом можно не сомневаться. Сегодня в Ереване мы видим э, массовые выступления, причем разных сторон, э, в том числе и противников э, оппозиции, которые предъявляются претензии на Российской Федерации. И если мы посмотрим э, на кадры из Еревана, их все-таки немало. Ну и немало тех, кто хочет э, Пашиняна э, снести сейчас э, на волне вот этого этих трагических, безусловно, событий. Но в первую очередь надо, конечно, сейчас думать о населении Карабаха, которое хочет оттуда выехать, а возможности у них нет. По-прежнему перекрыт Азербайджан коридор, по-прежнему все думают о своем политическом будущем в Ереване, никто не думает о людях. А хотелось бы все-таки, чтобы в первую очередь, помимо российских миротворцев, кто-то позаботился и о них, и постарался вывести их на Большую Землю в Армению. Продолжим после небольшого перерыва и рекламы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка, штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Котц, аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Возвращаемся в эфир. Я Александр Кот, специальный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда». В студии мне помогает Игорь Измайлов. Да, ну и переходим уже ближе к нашим, как говорится, баранам. Посещение Зеленским Нью-Йорка. Такое, знаете, действие, которое напомнило мне старый-старый украинский фильм «Штепсель» Жене Тарапунько. Был такой дуэт комический в украинской СССР. Вот, и здесь происходит нечто похожее. Вообще визит Зеленского э, в Соединенные Штаты э, проходит на э, фоне небывало негативного информационного сопровождения э, в адрес э, Украины. Какое-то дикое количество аналитики в западных средствах массовой информации, которые обычно были комплиментарны на э, Киеву э, с публикациями о том, что... Украинское контрнаступление провалено, деньги ушли в черную дыру, по мобилизации набирают алкоголиков, наркоманов и стариков, Киев не оправдал доверия. В общем, на Западе постепенно растет такое недовольство своим капризным ребенком, который в последнее время начал напоминать знаете, такого хабалистого торгаша на рынке, который орет на Покупателя в очечках такого интеллигента, который пришел предъявить там, просроченный или протухший товар. Такая эпидемия звездной болезни, которая охватила весь украинский политэстеблишмент. Он вдруг уверовал, что Запад с ним разговаривает на равных. Это такая болезнь туземцев из далеких колоний, когда тебя выгуливают на светских раутах, надевают на тебя э, фраг, подливают дорогое шампанское. И у тебя сдаётся впечатление, что тебя приняли э, в новый дивный мир. Ты такой же, как они. Здесь можно вести себя по-взрослым. И, собственно, отсюда вот эти хамские выпады э, то кулеба иностранных дел на хамид, э, своей коллеги из Берлина тупо подоляк там что-то э, вякнет э, хамское в адрес западных партнеров, то вообще судами начали э, угрожать за, э, за, за эмбарго на транзит зерна через Польшу, Словакию и через что там еще. В общем, э, Украина так со стервенением вгрызается э, в кормящую руку, а это не может э, бесследно пройти и это явно читалось э, в преддверии визита Зеленского э, в Соединенные Штаты, когда вот, пошел вал этих публикаций. Причем э, самым главным, главным удар нанесла газета «Нью-Йорк Таймс», э, репортеры, которые доказали, что по рынку э, в Константиновке удар э, убивший 15 жителей нанесла Украина. Э, это произошло, если не изменять память, 6 э, сентября Естественно, Украина все свалила тут же на нас, сказала, это, это русские. И вообще, Подоляк сказал, мы ничего расследовать не будем, нам и так все понятно. Вот. А журналисты американские вдруг выяснили, что и летела ракета с украинской стороны. И, ну, мы, в принципе, это все разбирали в нашей программе. И куда оборачивались люди на видеокамерах, видно. И отражение ракеты на крышах машин, видно, откуда летела ракета с украинской стороны. А у американцев была возможность еще побывать на месте и позадавать вопросы свидетелям. И свидетели говорят, что летела не от России. И, собственно, собраны... Поражающие элементы говорят, что это была э, ракета от Бука. Мы предполагали, что это была все-таки ракета, запущенная самолетом, да? но у нас не было возможности посмотреть на э, осколки, на поражающие элементы этого боеприпаса и американцы доказали, что это был бук. А бук дотуда добить мог только украинский, российских буков так а, близко не было. И вот пока Зеленский летел это а, через океан, эта публикация появилась. Потом а, президент Польши обозвал Украину утопающим, который тянет за собой на дно своих европартнеров. Там прям скандал в благородном семействе. Сначала отказался встречаться с Зеленским, потом все-таки, скрипя зубами, согласился американцы запустили аудит потраченных денег на украине тоже такая новость которая говорит о неких претензиях к киеву. А претензии киева киеву одни почему так хреново наступаем почему за три с половиной месяца взяли три с половиной разбитые деревни мы финансировали спонсировали совершенно другой результат и тут сначала Милли, это генерал Милли, американский начальник комитета штабов, заявляет о том, что скоро, через месяц буквально, наступит, распутится и наступление остановится. А тут Зеленский прилетает в Соединенные Штаты Америки. И тот же Милли говорит, что украинцы не намерены останавливаться. Они будут идти, пока не достигнут конечной цели. У украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой. Ну, то есть Киеву ясно дают понять, что, несмотря на все потери и сдержки проваленного контрнаступа, проваленный его называют в Соединенных Штатах Америки и в Европе, от него все же ждут какой-то э, осязаемый результат. И передышки никто не даст. США сразу обозначили, что перекур вот тебе воз... только во время э, погоды, да, во время распутиться, а дальше, пожалуйста, снова в бой в которой Киеву уже придется бросать свежемобилизованных, кто там у них, кого там сейчас разрешено, ВИЧ-инфицированных, туберкулезников бывших, наумхворых. В общем, вот, будут дальше они на мясные штурмы бросать, видимо, своих граждан до, до, до последнего украинца. Ну в принципе, вот это неминуемое затишье, оно может стать окном возможности уже для... Российской Федерации в этом году, по э, словам Путина, нам удалось набрать э, по контракту 300 тысяч добровольцев. Это серьезный резерв, часть которого наверняка уже э, используется для удержания фронта, но основная масса-то пока еще не введена в бой, и оборонная промышленность клепает э, новую технику в 2-3 смены, и Москва союзы крепит зарубежные, которые могут обернуться выгодным оружейным обменом, я тут, естественно, говорю и о визите Кемчинына в Российскую Федерацию по Дальнему Востоку, он так неплохо проехался, и о визите Сергея Шойгу в Иран я думаю, что все-таки, ну, если не основной, то Весьма объемной темой обсуждения этих встреч было военно-техническое сотрудничество. Понятно, что об этом никто во всеуслышание не скажет, потому что и КНДР, и Иран находятся под сильнейшим функционным давлением. Москва придерживается определенных санкций, которые идут по линии Совета Безопасности ООН, поэтому никто, да, да, да и в принципе бизнес этот оружейный не предполагает каких-то громких заявлений и открытости в принципе. Но вот все, все, все это в целом вполне, от всего этого в целом вполне можно ждать уже. На нашу контрнаступательную операцию Все-таки сидя в обороне Конфликты не выигрывают И даже переговоры э, С позиции силы не ведут Если вдруг там будет э, Зайдет вечер каких-то э, переговоров Для переговоров э, гипотетических Надо создать условия На поле боя, когда противнику э, Просто будет Некуда деться А все-таки противник пока давит. То есть, несмотря на все публикации в западной прессе о проваленности наступления, он продолжает давить и на Запорожском фронте довольно серьезно давит от на отошли мы, на, на, в районе Вербового продолжаются бои. А, да, он, кстати, последние пару дней он снова пытался бросать а, в бой а, танковые клини, так скажем, но ну, технику по, по 10, по 15 единиц сразу. А, все это уничтожалось нашей артиллерией и а, птурщиками бригад спецназа. На Артемовском направлении противник также продолжает давить. Многострадальная Клещеевка практически полностью сейчас под контролем ВСУ. Там на севере, северо-востоке несколько домов. Ну, со стороны Бахмута еще мы держим. Но в целом э, линия фронта уже восточнее. По железной дороге сейчас проходит. Ну, то есть он берет противник массовостью, да, Пока не видно наших активных действий на Купинском направлении, которое вроде бы активизировалось, да, мы это обсуждали, но сейчас, видимо, там идет перегруппировка, чтобы понять, как перехитрить противника, а может быть ударить где-то в другом месте. В любом случае ресурсов у Украины осталось не так много для этого наступления. И разговоры о погоде на Западе – это от лукавого. Месяц – это то время, в течение которого у Украины еще будут резервы стратегические, которые он может бросить в топку этого контрнаступления. Далее придется уходить в оборону и на восстановление боеспособности. Поэтому собственно месяц эксперты и отводят. Поживем, увидим, что будет дальше. Не переключайтесь, после небольшого перерыва продолжим. Он срывал большой куш. Борис бритпа или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы, полные фикалей. В одессу голый приводил. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Котца.
2: Возвращаемся в эфир. Я Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне помогает Игорь Измайлов. где-то
1: были сообщения а, об участившихся ударах по Крыму и Севастополю. Ну, uh -huh. с, да, с чем это может быть связано? Ну, no,
2: да, да uh -huh. давайте сейчас обсудим. Единственное, я бы вот ä, процитировал молнии, да, которые сейчас поступают по лентам информагентств. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовных дел по двум инцидентам в Карабахи, в которых погибли 6 российских миротворцев. Напомню, ранее сообщалось о 5. Но я вот в начале программы говорил, что у меня есть данные по другим цифрам. Я их не озвучивал. И вот озвученная генпрокуратурой Азербайджана цифра, она отличается от той, которой обладаю я. Но, видите, уже речь идет о двух инцидентах. Ну и 6 начальная... человек
1: многовато. Только, конечно, один многовато, и... но... Да.
2: Изначально речь шла только о расстреле машины. Вот я вам рассказываю, что еще из танка был размотан наш наблюдательный пункт, при том, что украинские танкисты не могли не знать, по чьему наблюдательному пункту они стреляли. Не украинские, вот а азербайджанские. Здесь... Азербайджанские, uh -huh. да, прошу прощения. И, конечно, сейчас мне хочется видеть не сообщение а генпрокуратуры Азербайджана, а хотя бы фотографии задержанных, да? а, а лучше видео видеозадержание и, и, и этих людей и заключение их под стражу. Напомню, что президент Азербайджана заявил в разговоре с Владимиром Путиным выразил соболезнования, извинился и заявил, что окажет денежную помощь, денежную компенсацию выплатят родственникам погибших российских миротворцев. Мне кажется, это неприемлемо, это хамство просто взять и откупиться. Это может быть принято на восточных базарах, а в странах, где ценят своих людей, их жизнями не торгуют. И хорошо бы, чтобы уважаемому президенту Азербайджана, кто-то это доступно объяснил. Не, не, не Александр Коц в программе «Аналитика с именем», а какой-то человек, обладающий либо статусом, либо соответствующими погонами. Ладно, переходим дальше. значит Вопросы по обстрелу Крыма, обстрелам, участившимся обстрелом Крыма. Да, действительно, обстрелы участились, и вот минувшей ночью чуть ли не... Рекордную атаку беспилотников отбила наша ПВО сейчас по каналам ЦИПСО. Распространяется информация об уничтожении наших самолетов на аэродроме Саки. Но насколько я обладаю информацией, все-таки атака была отражена стопроцентно. И в этот раз никаких потерь в технике мы не понесли. В принципе, по, по проблемы есть. да Мы видим, как э, Киев бьет крылатыми ракетами по э, нашим расположениям. Мы видим, э, как наносятся удары даже по сухим докам, где наши корабли и подводные лодки стоят на ремонте. И, судя по э, фотографиям, которые появились в сети, все-таки урон достаточно серьезно нанесли э, этими ударами. Мы видим, что участились участились атаки э, вот этими безэкипажными катерами, э, дронами «Камикадзе» морскими, и э, пока мы вроде приспособились отбивать эти атаки. Э, о чем это может говорить? Ну, о том, что Киев достаточно средств поражения накопил, чтобы наносить эти удары не просто каждый день, а по, по несколько раз в день. Я часто говорил в нашей программе, что у Киева нет никаких стоп-сигналов, красных линий, тормозов. Вот появляется техническая возможность нанести такой удар, он его наносит. Чем больше технических возможностей у них будет, тем больше они будут наносить ударов. При этом даже если эти удары не достигают цели, да, как сегодня, допустим, все дроны были сбиты, все равно в ходе этих налетов разведка НАТО фиксирует алгоритм реакции российской стороны. Все равно выявляются точки наших систем ПВО и береговой обороны. Все равно составляется список на основе этого будущих целей для будущих ударов. Тут ничего нового нет, мы делали так же. Противник просто а, учится на нашем опыте. Вот. ну и понятно, что при отсутствии каких-то а, вменяемых а, успехов на земле Украина пытается добыть перемогу на море. А, при этом комбинирует удары из земли, из воздуха, из воды. А, цель тут одна: нанести максимальный урон Черноморскому флоту и показать Западу, что не зря они вкладывают деньги на Украину. В Украину, как это скажется на линии фронта, а как, потому что флот, который атакует те же катера, да, он задействован в ударах по глубокому тылу противника, а не по наступающим порядкам. Авиация запускает ракеты также вглубь Украины. Кстати, минувшей ночью после шестимесячного перерыва а снова российская стратегическая авиация нанесла удары по объектам энергетики – на Украине, видимо, это такие предвестники зимы. А накануне зимы начнем опять выбивать энергетические объекты Украины. А энергетика это... – это тоже кровь войны. Нет энергетики, нет связи, нет сообщения железнодорожного и так далее. И так далее. А полностью, конечно, все это нарушить невозможно, но работать в этом направлении надо. Поэтому а... ну, наступление это не поможет поможет наступлению только э, перерубание нашего сухопутного коридора э, из Ростовской области в Запорожье и Херсонщину. Собственно, на, на этой неделе э, Кирилл, как его называют, «мамин пирожок» Буданов, глава э, главного управления разведки Украины, э, заявил, что вот у них теперь новый приоритет, они уже не рвутся в Крым или козову а им нужен сухопутный коридор. Это совершенно логичная цель, потому что они понимают, что оборону на Херсонщине и в Запорожье они не прорвут до тех пор, пока у нас не будет перерезана там логистика. Пока логистика есть, они это сделать не смогут. Поэтому сейчас они в основном рвутся на Временском выступе в сторону и там далее в сторону а, трассы Мариуполь-Мелитополь. А, если возьмут а, хотя бы под огневой контроль эту трассу, это значительно усложнит наше снабжение. И я думаю, что как только они, если они смогут взять под контроль огневую эту трассу, а, то а, а, Крыму очень несладко придется а, в части ударов по ниточкам, связывающим его с материком. Материкам, материком будут, я думаю, активизированы на, на порядке удары по мостам и по Крымскому, и по перешейкам, с тем, чтобы из Крыма не могло идти снабжение нашей группировки в Запорожье и на Херсонщине. Ну и, соответственно, будут минимизированы поставки по линии сухопутного коридора вот, – это новый приоритет а, у Киева. И я думаю, что все-таки это задача уже не этого осеннего наступа, а после передышки что там они попытаются продемонстрировать зимой, думаю, перенесут это на зиму. Но вот смена приоритетов, она говорит о том, что в Киеве все-таки осознают бесперспективность пока вот этих мясных штурмов в сторону Азовского моря, до которого им еще топать и топать. Но иначе они не могут, потому что Запад от них требует результат. И а, они по -про продолжают вот, эти суицидальные атаки, в ходе которых а, сточили практически весь а, свой доступный потенциал, а, свои а, ударные бригады, которые готовили именно для этого. И в этих ударных бригадах уже там, по одному, по два состава сменилось. Понятно, что новые составы ⁇ это уже не та подготовленная и мотивированная пехота что было раньше. Есть ли там еще какие-то вопросы?
1: Да, и Мы хотели просто вначале, пообещали кратко хотя бы успеть про отстранение, продолжение нашего прошлого разговора, отстранение должности искусственного интеллекта, который был как-то говорящий главой ВСУ, да, и, я, и обещал российских журналистов
2: Yeah. Да, да, С -с Сара Эштон Черила спикер на английском языке вооруженных сил Украины, у них просто вот они решили такую должность вести спикер на, 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 на английском языке. Это существование определенного пола, которое раньше было мужчиной, а потом решила стать трансгендером, прославилась тем, что а, в своей твиттер-передаче угрожала убийством журналистам. Так вот, да, да угрожала а, Силы территориальной обороны Украины, объявили о... А, расторжение с ней контракта и даже о заведении какого-то расследования. Им, конечно, стыдно не стало, просто на заявление Эштон отреагировали американские конгрессмены, которые сказали, что за людоедов мы кормим и, боим, и вооружаем если они угрожают совершать военные преступления. И тут сразу территориальные силы обороны Украины стали белыми и пушистыми и решили пока прервать сотрудничество с этой поистине колоритной личностью мне кажется она очень хорошо отражала происходящее в украинских войсках ну что ж на этом сегодня все увидимся через неделю оставайтесь радио комсомольской правды
0: аналитика с именем авторская программа александра котца